0: Vamos dar um boa tarde aqui para Ciro Gomes, que já está conectado com a gente. Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda, inclusive, né? sabe tudo de economia e foi ex-governador do Ceará também. Né? É pré-candidato à presidência da República nas eleições de 22 pelo PDT. Muito boa tarde, Ciro. Seja bem-vindo ao 12 em Ponto 98.
1: Boa tarde, Tiago. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes da nossa FM 98, Natal. Nossa cidade linda, uma das, das, das mais belas capitais do Brasil. Meus cumprimentos também a toda a bancada que está aí. Eu tenho aqui o nome só da Ana Karina, mas nela eu cumprimento a todas as mulheres. Estava acompanhando aqui o debate de vocês aí sobre a decisão do Senado ontem. Siri, eu já queria te perguntar sobre
0: isso. Né? Como é que você vê essa proposta né, para estimular a geração de empregos, flexibilizando direitos de algumas categorias de trabalhadores? Foi colocada, por exemplo, a possibilidade de o recolhimento de FGTS de jovens ser reduzido temporariamente para estimular as empresas
1: a contratarem pessoas entre 18 e 29 anos.
0: Você acha que esse é um caminho inteligente para
1: gerar emprego no Brasil? Não, isso não é um caminho inteligente, porque no limite desse argumento nós tínhamos que revogar a Lei Áurea, porque com a escravidão o trabalhador não recebe nada, mas em compensação tem a garantia da sua sobrevivência na senzala garantida pelo dono dele. E evidentemente eu estou exagerando aqui no argumento apenas para dizer para vocês todos que é, essas coisas elas têm, têm precedentes internacionais, elas têm literatura, elas têm a própria vivência brasileira. Então o que é que o mundo ensina nessa relação de, 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 de regulação do trabalho? Nenhuma sociedade mundial prosperou introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Nunca. Não aconteceu jamais. E ninguém precisa ser um grande intelectual para entender. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo do povão, no consumo das massas. E o consumo das famílias, que no Brasil é responsável por 60% de ativação do, 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 da atividade econômica, vem de emprego, salário e renda. Então, no Brasil... A política está fazendo a, 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 a história mais estúpida que você pode imaginar. Nós estamos destruindo a renda do povo e a economia está parada há 10 anos. Saiu ontem o PIB, mesmo com ajuste estatístico, o PIB brasileiro não, não faz. Eu estava estudando os números de, 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 do Rio Grande do Norte para atender a entrevista que vocês generosamente me fazem. O desemprego aberto no Rio Grande do Norte está em 16,3%. A média nacional... Você imagina, e a solução para isso não é precarizar o custo do trabalho, porque a causa do desemprego não é o custo do trabalho. Claro que a gente imagina burocracia, os abusos da justiça do trabalho, tudo isso tem que ser corrigido. Então, como é que o mundo está fazendo? O mundo está descobrindo caminhos novos, instituições novas, em que você atende ao mercado de trabalho que precisa de alguma flexibilidade em função das novas práticas da economia digital, do, do trabalho em casa, do trabalho remoto, da, da, da economia do conhecimento. Então você tem que ter flexibilidade, as instituições têm que ter. Mas a base filosófica de toda a legislação trabalhista é proteger o trabalho. Proteger o trabalho porque ele é o lado mais fraco da cadeia do capitalismo. E agora vamos aos números brasileiros. Nesse momento, o Brasil tem quase 15 milhões de pessoas abertamente desempregadas. 40% da força de trabalho no Brasil já estão precarizados. Então, ninguém precisa de autorização do governo, nem de lei do Congresso, para trabalhar de forma precarizada. Isso já é o destino da maioria da força de trabalho brasileira. É a maior quantidade de trabalhadores precarizados da história do Brasil. Qual é o efeito da precarização no do, do mercado de trabalho? É que a renda do trabalhador, a renda do povo, está declinando de forma dramática. O sintoma mais caricato e doído é que o salário mínimo brasileiro, anunciado para o ano que vem sem reajuste, acima da inflação, é o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Ora, se você tem desemprego aberto 15 milhões, 40% da população trabalhadora na precarização, sem nenhum direito nem ao salário mínimo, vamos ter clareza disso, não é lei do Congresso, nem não lei do Congresso. O camarada que está se virando nas ruas de Natal com pacote de aplicativo, com um caixote de aplicativo nas costas, não tem direito a nada. Ciro. A absolutamente nada. Ciro. Então veja, mas temos mais 6 milhões de desalentados. Qual é o efeito disso? a renda do povo despencou, o consumo despencou, atolou e a economia brasileira não cresce.
0: Ciro, Ciro você fala como, é, traz como alternativa, né, é, como medida de estímulo à geração de empregos, é, um, um estímulo né, que o poder público possa dar para é, o desenvolvimento de outras áreas do trabalho. Como é que o poder público pode fazer isso? Né? É, é, falando aí, por exemplo, em benefícios fiscais, no momento em que o país economicamente vive Não uma é situação...
1: De, é, eu, queria é que, eu queria explicar Não pra mesmo. gente que tipo de estímulo é esse, Ciro? Primeiro estímulo, uma política pública de reestruturação das dívidas das famílias. 63 milhões e 700 mil famílias brasileiras estão humilhadas com o um nome sujo no SPC. E elas, tão, elas, elas caíram no conto do crédito fácil, ali do período do Lula barra Dilma, e Perderam o emprego, perderam a renda e o juro sobre juro, taxa de permanência, multa, etc, etc, transformaram dívida que originalmente era de R$ 400, R$ 500 para comprar um, um micro-ondas em R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000. Essa é a média da dívida. Nós temos conseguido aqui no Ceará, mas o Serasa, quem estiver duvidando, que eles fazem uma propaganda contra essa minha ideia, né, o Serasa dá desconto de 90% para quem pagar os 10%. Só que os 10% para um povo que está desempregado não é viável. Então, qual é o que eu faria? Botaria o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para ajudar a população a reestruturar suas dívidas em troca de um programa de, de educação financeira. Isso restaura, por uma política pública, o crédito popular. A segunda providência também não é renúncia fiscal, porque o país está com muita dificuldade. Nesse momento, nós temos 6 milhões de empresas, especialmente pequenas, médias, microempresas, com o nome no Serasa que é a antesala da quebra, da, da falência e a maior estatística de fechamento de empresas comerciais e industriais da história do Brasil. É preciso também, via BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica e com laço nas reservas cambiais, que tem uma fração aí que pode ser usada para isso, você fazer toda uma reestruturação do crédito das empresas brasileiras, trazendo a taxa de juros e os prazos de resgate e as fórmulas de garantia para padrões peculiares que o Brasil hoje não entrega porque... Ao longo dos últimos 20 anos, nós permitimos que cinco bancos concentrassem 85% de todas as transações financeiras. No Brasil, um crédito pessoal está em 300% de juros ao ano. Quando eu falo isso nas universidades da Europa ou dos Estados Unidos, as pessoas pensam que é um erro de tradução. E eu tenho que explicar para elas que é verdade que alguém que vai no cheque especial ou usa um cartão de crédito no Brasil, ou, enfim, um crédito pessoal está pagando 300% de juros ao ano, porque o governo brasileiro permitiu a cartelização do sistema financeiro. A terceira providência é retomada de obras públicas. Você tem hoje no Brasil, meu caro Tiago, 24 mil obras públicas inconclusas, paralisadas em etapas que já foram licenciadas, recitadas e que tem ali alguma dificuldade burocrática, mas fundamentalmente você precisa fazer um massivo programa, porque essa é a forma de você gerar emprego na veia para uma população mais pobre, que tem dificuldade de qualificação e os insumos da construção civil a gente não precisa importar. O dinheiro pode vir. 20% de corte nas renúncias fiscais das 70 bilhões de reais por ano, uma tributação muito parcimoniosa, com alíquota muito moderada de meio a um e meio por cento sobre os grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais, uma uma, uma, uma uma tributação sobre lucros e dividendos empresariais que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda e ajudei a fazer o Plano Real. Isso tudo dá algo ao redor de 200 bilhões de reais por ano que é dinheiro suficiente para você fazer a traquitana da economia, voltar a girar, gerando empregos e, a, e, e aquecendo a economia, você poder então fazer uma reforma estrutural das questões das contas públicas brasileiras que estão absolutamente quebradas. E no médio prazo, o Brasil tem que voltar a se, a se preocupar com a sua indústria. Em 1980, um terço da riqueza do Brasil era industrial. Hoje caiu para 10%. O país que mais destrói indústrias no mundo é o Brasil. Especialmente nós, nordestinos, não podemos aceitar isso, porque a nossa agricultura de produzir milho e feijão espiando para o céu se São Pedro vai mandar chuva, é a razão maior da pobreza do semiárido que é a maior bolsão de pobreza do Brasil. Nós precisamos diversificar o nosso perfil produtivo. Então, o Natal aprendeu, está fazendo um turismo de alta linhagem, essa é uma saída, serviços. Mas o grande, a grande estrutural mudança que nós temos que fazer é retomar um caminho de industrialização. E as pistas estão dadas, o complexo industrial da saúde.
2: Perfeito.
1: falando muito aqui, mas é para dizer que tem solução. Você sabe que o Brasil está importando todos os insumos da vacina do estrangeiro. 80% dos remédios que o nosso povo toma, vem do estrangeiro. As máscaras que nós estamos usando aí no, para nos proteger da Covid, da, de uma pandemia que não acabou ainda, vem da China. Perfeito. É uma vergonha isso. Ciro,
2: Ciro... É, Ana não. Karina é falando isso. Ana, bom dia. Boa muito, tarde. Desde já, muito obrigada né, pela disponibilidade do seu tempo e nos atender aqui. E assim, o é, seu conhecimento técnico, sua inteligência, sua capacidade é, não é novidade né, para ninguém no Brasil. Agora. Obrigado. Agora, é, se colocar, vamos falar um pouquinho agora de política, principalmente de eleições 2022, não é? O cenário ainda está muito aberto. As pesquisas têm mostrado aí, o ex-presidente Luiz, inclusive pesquisa mais recente agora, Poder Data, divulgada ontem mostra aí o ex-presidente Lula liderando a corrida eleitoral para 2022 com 37% das intenções de voto e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, fica em segundo com 28%, é uma pesquisa divulgada ontem pelo Poder Data. E aí, né, fica aí um caminho muito aberto para o surgimento de uma terceira via, porque aí boa parte do eleitorado, segundo essas pesquisas, ainda não... Tem, não sabem quem vai votar, né? Está aguardando aí a defin, definição de um cenário. E o seu nome aparece aí em terceiro lugar com 8% né? da, das intenções de voto. Ou seja, nessa corrida, a terceira via ainda está muito aquém da capacidade de, de votos do que se espera, né? Para as eleições de 2022. O senhor acredita que ainda dá é, para reverter aí esse cenário ou a gente realmente vai ter uma polarização nas eleições de dois 2022. O senhor acha que quando a campanha começar, dá para subir e ultrapassar aí um desses dois candidatos?
1: Todas as pesquisas que se realizaram nas eleições brasileiras, com 15, 14 meses de antecedência das eleições, nada mais revelaram do que o nível daquele momento de conhecimento, não de preferência dos eleitores. O Google, a internet, está aí para ajudar a gente a vir em socorro. Mas deixa eu explicar com, com toda a humildade possível, não para dizer que não é dura a minha tarefa. A minha tarefa é muito difícil. Eu vou precisar muito que Deus ilumine a minha palavra, que guie a minha mão para que eu possa ajudar o povo brasileiro a mudar, mudar o modelo econômico, e mudar o modelo de governança política, que estão destruindo o nosso tecido econômico, produtivo e criando a maior crise social. Está aí a caristia de volta, pesada, e eu que ajudei a fazer o real lá atrás. Vejo com muita angústia, não é? 32% de inflação nas tarifas públicas, no atacado, a gasolina saindo de qualquer razoabilidade, o gás de cozinha sendo usado uma vez por dia nas casas das famílias pobres, que cozinham tudo numa vez só para poder guardar, porque não tem condição mais de usar o gás de cozinha. Enfim, é um caos completo, sem se falar que nós estamos nos aproximando de 600 mil brasileiros mortos por uma doença que tinha prevenção pela vacina, que tinha prevenção pelos cuidados de isolamento social, se a gente não tivesse um governo absolutamente trágico e criminoso. Então veja bem, quando o Bolsonaro se elegeu, ele se elegeu negando basicamente a, o colapso de corrupção e o colapso econômico que o PT produziu no Brasil. Isso, isso quem está nos ouvindo sabe, nós no Nordeste não temos culpa disso, aqui no Ceará o Bolsonaro não tinha ido nem para o segundo turno, né? aqui eu tirei o primeiro lugar, o Haddad tirou o segundo, o Bolsonaro tirou o terceiro lugar, e por culpa do Nordeste não é, mas lá para baixo a gente precisa entender isso com muita humildade, em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste do Brasil, onde está 70% do eleitorado, quase 7 de cada 10 eleitores votaram no Bolsonaro, e não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro tinha um grande plano de governo, não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro tinha uma obra importante lá para trás, nada. Votaram porque o Bolsonaro soube explorar um sentimento de revolta que o nosso povo corretamente sentiu pela crise econômica mais grave da história, que foi produzida pelo petismo, pela Dilma, não é? e pelo, pelo colapso da corrupção, que foi revelado pela Lava Jato, com seus exageros, mas não dá para a gente fazer de conta que não foi loteado o governo brasileiro. As fotografias do, das malas de dinheiro do Gedel, um bilhão de reais de contrato do Onísio Oliveira, o, 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 o Jucá e o Sérgio Machado roubando na Transpetro, isso tudo está muito documentado. O Eduardo Cunha roubando na, na, em Furnas revelou para o povo brasileiro que o Lula transformou a corrupção no elemento central do seu modelo de poder. Não vou fazer reflexão sobre se isso é justo ou não, porque eu nunca deixei de denunciar que o Lula não teve o devido processo legal. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho critério. Mas eu quero discutir o futuro do Brasil. Então, repare, o Bolsonaro ao fazer a promessa de moralizar e de restaurar a dinâmica econômica brasileira, mentiu. E enganou 70% do povo brasileiro. Lá para o Sul, especialmente para o Sudeste, etc., onde está a maioria esmagadora do eleitorado. O que que acontece? Na medida em que ele se desmoraliza, ele tirou 58 milhões de votos, agora frequenta aí a faixa de 25, 24 milhões de votos, menos da metade, e se desmoralizando mais, o que que acontece no Brasil? A esmagadora na maioria das pessoas que se decepcionou com o Bolsonaro quer se livrar do Bolsonaro. E aí quem é o mais conhecido? O Lula, evidentemente. Foi presidente, elegeu a Dilma, enfim, está aí na estrada brasileira, candidato em todas as eleições desde 89 até aqui. E o Lula, então, né, tem devolvido o seu direito de participar da eleição por um protocolo formal. Não é que o Lula foi absolvido, como ele está mentindo. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. O Lula está dizendo que foi absolvido, que foi inocentado, mas é mentira. O que o Supremo Tribunal fez foi dizer não era o juiz de Curitiba o juiz que devia julgar o Lula. Quem devia julgar era o juiz do Brasília. Então, apaga tudo que foi feito e começa tudo de novo. Ora, vai começar tudo de novo. Já houve a denúncia de novo, a juíza recusou, o Ministério Público já recorreu... E, basicamente, nós estamos chamando o povo para decidir entre Chico e Manel sem a discussão que importa para o povo. Um povo que está desempregado, assustado, sem renda, humilhado no SPC, etc. Então, as pesquisas que custam um milhão de reais, você sabia, Ana? Uma pesquisa custa, no Brasil, esse país gigante, um milhão de reais para fazer. Quem Tudo. é que está pagando essas pesquisas? Nossa, a é quem isso. interessa? Assim, tudo, eu, né? eu é que não sou, entendeu? então repare, não estou brigando com a pesquisa a pesquisa tende a revelar a fotografia do momento mas o povo não tem ainda a menor centralidade que tenha, terá eleições no ano que vem, nem de quem são os candidatos e agora, eu lhe digo, quando abriu realmente o debate, abriu, o Bolsonaro nem partido tem, será que ele vai ter partido para disputar a eleição? Ou seja, será que agora... desmoralizado como ele está algum partido maior ou médio vai aceitar a sua filiação dele? não vai e o Lula, depois que todo mundo perceber que a gente derrota o Bolsonaro, eu derroto, o Dória derrota, o Mandetta derrota, qualquer um, esse espantalho de se livrar do Bolsonaro não vai fazer a população se lembrar de todas as contradições de roubalheira, de crise econômica e das mentiras que o PT produziu?
2: Perfeito. Ô, Ciro, ah, agora sim, a gente, pelo seu discurso a gente percebe né, que você vai tentar conquistar aquele eleitorado que está ali realmente indeciso e que não quer essa polarização, né, nem quer votar na extrema-direita, nem na extrema-esquerda, é aquele eleitor do centro mesmo, né, que busca uma terceira viva, você está tentando viabilizar seu nome dessa forma. É, agora, não é um nome novo para o eleitorado brasileiro, porque a gente tem visto né, que você é candidato em praticamente na, todas as últimas eleições. Tem um ponto é, que uma pesquisa, você falou em pesquisa, tem um ponto que a última pesquisa qualitativa encomendada pelo Democratas revelou em relação aos nomes que surgem aí como opção da terceira via. E é, como é que o eleitorado avalia os nomes já postos? Em uma pesquisa que levantou aí o nome do João Dória, do Eduardo Leite, é, né, da Luísa Trajano e o seu. Um dos, nessa pesquisa qualitativa, o eleitor ele disse o seguinte, que reconhece né, sua capacidade, sua inteligência, enfim, mas tem pontos né, do, do, da sua personalidade, da sua característica que o eleitor não, não concorda. Por exemplo, o eleitor diz que o senhor é descontrolado, explosivo, seria o Bolsonaro de esquerda, né, porque tem esse jeito mais explosivo de ser, é, que teria lavado as mãos no segundo turno das últimas eleições, não teria equilíbrio emocional. O senhor concorda que essa parte assim, do, do explosivo pode atrapalhar essa sua trajetória, essa sua tentativa de chegar à presidência da República?
1: Olha, Ana, a, aqui no Ceará a gente diz, e é muita, a mesma cultura do sertão do, 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 do Ceridó, do sertão do nosso querido Rio Grande do Norte, a gente diz que adversário, quando não tem defeito, a gente bota. Então, repare, <risos> eu, eu sou uma pessoa que estou na estrada há muitos anos, eu tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi por nenhuma acusação de corrupção na vida. Eu não caí de paraquedas, eu tenho uma obra. Eu fui deputado estadual, eu fui prefeito mais, melhor avaliado do Brasil, governando a quinta cidade brasileira. Eu fui governador do oitavo estado brasileiro, o estado do Ceará, vizinho aí, todo mundo do Rio Grande do Norte sabe, não é? da, 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 pelo menos mais, mais de, os, a, os da fronteira, o trabalho. Eu fui ao plenário das Nações Unidas, receber o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Eu ajudei a fazer o plano real, fui mais jovem ministro da Fazenda da História do Brasil. É? entreguei o país crescendo, com o menor desemprego da história, com as contas públicas organizadas, eu não tenho um dia de desequilíbrio nas contas do governo, pelo contrário, tirei a dívida, paguei a dívida do Ceará com 15 a 20 anos de antecedência, isso que vocês sofrem, sofreram aí no Rio Grande do Norte, atrás de funcionários, faz 30 anos que ninguém ouve falar nisso aqui no Ceará, tudo isso é uma realização minha que me antecede, esse é o meu currículo. Como é que alguém que tem esse currículo pode caber Nessa imagem que o adversário não podendo dizer que eu sou ladrão, não podendo dizer que eu sou incompetente né, e, e que eu não tenho preparo, eles vão dizer isso, por quê? Porque eu não posso dormir sossegado, sabe, sabendo que tem 15 milhões de, 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 de pessoas passando fome nesse momento que nós estamos conversando, sabe, no país que é o maior produtor de comida do mundo. Eu não posso concordar que uma dona de casa não tenha dinheiro para pagar energia e estão cortando a energia do povo brasileiro. Não posso ficar calado. Eu denuncio isso com toda clareza. Digo os números, digo os nomes, digo quem são os sanguessugas do Brasil. E eles, então, tentam me desqualificar com isso. Então, a ideia é de bater no carteiro para você não ler a carta. Faz parte da vida. Quem está na chuva é para se molhar, não tem problema nenhum eu não saberia era como responder uma acusação de corrupção, que o Bolsonaro não tem como responder. É, agora, eu sou equilibrado, eu sou sério, eu, eu tenho experiência pública, nunca falhei na minha vida pública, nenhuma vez para ferir o um interesse de um, de um pobre. Pergunta ao povo, eu saí pela porta da frente de todas as missões que eu recebi. Ciro, eu, eu queria te perguntar ainda sobre o
0: desafio de se consolidar como uma, uma, uma figura política que simbolize né, é, essa terceira via, né, essa alternativa a Lula e a Bolsonaro.
1: Tiago, é... deixa eu dizer para você: eu não aceito, inclusive, essa, essa, essa história preguiçosa da imprensa de São Paulo. Não existe terceira via no Brasil. Você tem no Brasil, basicamente, um modelo econômico que é o mesmo do Fernando Henrique para cá, muda só a perfumaria. Câmbio flutuante, meta de inflação superável primária, agora agravada com teto de gastos, e você tem o mesmo modelo de governança política, que derrubou o colo que destruiu a, a imagem nacional do PSDB, que levou o Lula para a cadeia, que derrubou a Dilma, Perfeito, Ciro, que está desmoralizando Ciro, o Bolsonaro. Você fala... Eu, como é que é a terceira via? Eu, nós precisamos oferecer ao Brasil uma alternativa de modelo, é Perfeito, uma, de modelo de nossa
0: política. Vamos tratar então como alternativa. Você fala de dois modelos então que estão postos aí, você tenta se colocar como alternativa a esses dois modelos que estão postos aí. Eu lhe pergunto, não falta também, não tem aí um problema até de identidade e de o um eleitor se identificar? É, com esse projeto que você quer, quer representar? Eu pergunto isso porque é, dentro da construção desse projeto que se convencionou chamar de Terceira Via, existe aí muita diversidade e também é, muita gente heterogênea aí conversando. É, a gente tem notícias que vem da imprensa nacional, de que o senhor conversou já em vários momentos com figuras do PSDB, com João Dória, com até o próprio João Moedo em outros momentos o, o, o Sérgio Moro foi colocado como uma possibilidade também de aglutinação nesse grupo, Luciano Huck em outro momento o próprio ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta enfim é muito heterogêneo esse grupo isso não traz não, não fica não fica ruim e complicado Ciru até de é, é, colocar de definir uma identidade que que terceira via é essa né que projeto é esse que comporta gente tão heterogênea dentro Olha, não, não é estou
1: viúvas do Bolsonaro não tem nada a ver com isso sabe a gente não pode confundir as viúvas do Bolsonaro, o Sérgio Moro, francamente, eu não sento numa mesa com o Sérgio Moro para nada, o Sérgio Moro é um dos grandes canalhas que essa república produziu. E eu sei o que eu tô dizendo, e eu avisei lá atrás, o Sérgio Moro, a pretexto de perseguição ao Lula, está produzindo nulidades, ele vai acabar dando um certificado de inocente, aqui. quem não tem nada de inocente. O Sérgio Moro sabe, o brasileiro precisa saber, o Sérgio Moro trabalha hoje com empresa americana, que administra a massa falida da, da empresa Norberto Odebrecht que ele quebrou. Então, entendeu aí, brasileiro, meu irmão potiguai, que está nos acompanhando aí pela internet e outros lugares do, do, do mundo. O Sérgio Moro, como juiz, condenou um político e depois foi ser ministro do outro político que ganhou a eleição, porque aquele político que ele condenou não podia mais participar da eleição. Isto é um bandido. E aí, no Brasil, a gente tem essas coisas. Então, não vai me confundir com essa gente? Eu estou fora, eu tenho uma história, eu volto a dizer. Agora, deixa eu, deixa eu explicar. O Brasil está muito perdido, muito perdido. Todos esses nomes que você citou, eu posso conversar com todo mundo, porque eu não sou candidato a imperador do Brasil. Então, eu vou ter que conversar com todo mundo, eu converso com Lula. Com Bolsonaro, eu acho que não tem mais conversa, tem. mas eu acabei de ajudar o Bolsonaro, criando por um projeto de lei que eu, eu, eu elaborei, foi apresentado pelo meu braço direito na, na, no meu programa econômico, que é o Mauro Benevides Filho e nós arrumamos um crédito de 170 bilhões de boa-fé para o Bolsonaro pagar o auxílio, auxílio emergencial de 600 reais até o nosso povo estar tá com 80% coberto de vacina. Só que o Bolsonaro pegou esse dinheiro que nós produzimos para ele com a minha vivência, com a minha experiência de ex-governador, ex-ministro, e botou no saco sem fundo da dívida. Deu, passou o calote no, na, 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 no auxílio emergencial do nosso povo. Então, eu sou, eu sou um político que procuro colaborar, ajudar. Minha crítica sempre vem acompanhada de números, de, de possibilidade de pedir à população para conferir em tal. Então eu vou conversar com todo mundo. Mas se você reparar, o traço em comum de todos esses nomes que você falou e que a imprensa, preguiçosamente de São Paulo, chama de terceira via, são viúvas do Bolsonaro. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Percebe? Eu estou noutra. Eu, eu, eu já fui contra o PT, e já fui contra o Bolsonaro na eleição passada. Eu tenho moral, tenho coerência nisso. É evidente que acontece o segundo turno. Para um democrata como eu, você tem que declarar o voto. Eu declarei voto no Haddad, mas não quis mais participar da campanha. Por quê? Porque eu não quero mais andar com quadrilha, percebe? Não, não quero mais, nunca mais na vida. Ciro, é, o nosso convidado Daniel Souza
0: está aqui na bancada com a gente quer fazer um questionamento para você. A gente já está caminhando para o final da entrevista, mas Daniel quer fazer uma pergunta para você.
3: Fala, Ciro, tudo bom? É, Fala, Daniel. É, é o seguinte: eu, em uma entrevista que houve entre José de Disseu e a Bujanra, né, o jornalista Bujanra, ele falou, ele fez uma pergunta como é que a esquerda previa, né? Como é que ela. É, previa que iria ganhar toda a América Latina, iria ter presidentes em toda a América Latina. Né? Aí o, o José Diceu falou que previa quando criou o Foro de São Paulo, né? na década de 90. E disse que entre aqueles que participavam lá, você foi o único que não tinha ascendido ao poder é, depois da criação do foro. E, e você vem pontuando aqui diferenças com Lula, com outros é, atores do cenário, aí, mas na questão ideológica parece que você é muito semelhante a eles, até pela sua origem. Né? É, por exemplo, o João Santana é seu atual... É, é, pessoa que trabalha com a sua publicidade. A gente viu recentemente é, algumas campanhas publicitárias suas em relação à Bíblia, por exemplo, e a Constituição sendo colocada lado a lado, enfim. Eu quero te perguntar, qual de fato é a tua influência junto ao Foro de São Paulo? tu pudesse responder isso aqui, porque ficou muito Nenhuma. discutido na Essa... campanha do ano é, do ano passado. Nenhuma. Ficou muito é, discutido na campanha 2018. No entanto, é, você talvez não, não explicou muito bem. As pessoas ainda relacionam o seu nome ao Foro de São Paulo por causa do José do Seu.
1: Ô oh, meu irmão, Daniel, tu acha que quantos brasileiros do povo sabem que diabo é fora de São Paulo? Vamos nota isso daí é fake news dos bolsonaristas boçais que volta a dizer, não podendo me chamar de corrupto como eu chamo o Bolsonaro de corrupto e ele não me processa, porque eu tenho todos os documentos ou o Lula, que eu posso chamar do Lula Petismo de corrupto porque também sei bastante bem e tem denúncias publicadas na época eles vão me chamar de qualquer coisa essa entrevista do Zé de Seu não tem nada a ver com o Fórum de São Paulo essa entrevista do Zé de Seu é sobre um grupo que eu ajudei a criar e que era reunindo políticos e intelectuais de centro-esquerda de toda a América Latina. Então, isso daí foi criado a partir de um livro que eu escrevi, junto com o professor Roberto Magabeira Unger. A primeira reunião aconteceu no México, a segunda reunião aconteceu na Costa Rica, a terceira reunião aconteceu em Valparaíso, no Chile, a terceira reunião aconteceu em Buenos Aires, e, na verdade, nós nunca nos reunimos em São Paulo. Isso é um assunto, e todos os membros dessa, dessa coalizão de centro-esquerda que participaram, foram ao poder de fato, porque a ideia naquela data era denunciar o neoliberalismo e propor alternativas. Então, não tem nada a ver isso com o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma reunião que foi criada em São Paulo, no Memorial da América Latina, reunindo pessoas que estavam no poder na América Latina. não é aqueles da... E não eram de centro-esquerda, eram de esquerda. Tinham pessoas em comum, Daniel Ortega, da Noruega, na época era contra o Anastácio Somoza, enfim, o Lula no Brasil, o Brizola do Brasil, o Fidel Castro de Cuba. Este fórum eu fui lá como convidado, assisti e vi que aquilo ali era muito mofo, era muita conversa fiada, era muito populismo canhestro e nada de percepção estratégica. Eu nunca mais pisei lá. Ciro, eh, eu queria te perguntar agora sobre Rio
0: Grande do Norte, aqui especificamente falando né? aqui no Rio Grande do Norte, seu partido tem como presidente o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que em 2018 no segundo turno, diferentemente de você votou em Bolsonaro, inclusive fez campanha para ele aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu te pergunto como é que você tá pensando em montar o seu palanque aqui no Rio Grande do Norte, quando você vier fazer campanha aqui, quem é que vai estar no palanque ao seu lado eu lembro que na última campanha você chegou a conversar com o próprio ex-senador José Agrippino Maia, eh, Carlos Eduardo estava no seu palanque, enfim, como é
1: que está a construção das suas alianças aqui no Rio Grande do Norte? Olha, como o Rio Grande do Norte é um estado irmão, muito por, próximo daí, eu sou muito amigo mesmo de quase todos os líderes políticos de todas as facções. Eu fui colega da governadora Fátima Bezerra como deputado federal, fui colega governador do Zé Gripino, que é um querido amigo, e o Carlos Eduardo é um amigo querido. Né? Eu segui a orientação do partido. Nós declaramos um apoio crítico ao Haddad. É? E assim foi que eu me comportei. Não é? Votei no Haddad, eles mentiram que eu não estive na, na eleição, estive, vim votar, está tudo documentado, acabei de publicar, inclusive, os, os, os vídeos mostrando que eu fui votar, etc, e declarações muito concretas na data, mas eu não queria mais me associar a Renan Calheiros, a Eunício Oliveira, a Eduardo Cunha, sabe, essa bandidagem que está destruindo o nosso país. E nessas últimas eleições agora, em Natal, nós tivemos muita alegria de apoiar o prefeito Álvaro Dias, lançamos a ilha Cortez, a nossa companheira como candidata a vice, de maneira que, enfim, é, o meu, part... meu, meu palanque vai ser o palanque do PDT e dos nossos aliados aí. Agora é natural que a gente tenha um pouquinho de paciência, porque uma eleição geral no Brasil, num, par... num país que tem 36 partidos políticos, 32 dos quais com representação na Câmara Federal, é quase impossível, como a grande mídia de São Paulo deseja fazer, demonstrar a coerência de uma aliança nacional com, as, com a sua irradiação nos Estados. Nunca aconteceu na história brasileira. Portanto, é preciso ter paciência. Aqui mesmo no Ceará, veja, o governador do Estado é do PT, com meu apoio, a vice é do PDT, não é? E, e, faz, e é o melhor, na minha opinião, sem desmerecer ninguém, o melhor governador do Brasil. E a nossa aliança está firme e forte aqui. Então, como é que faz? Paciência? Não é? A gente vai tangendo as coisas, porque a responsabilidade com o Brasil não pode passar por cima da responsabilidade com o Ceará. Oh, tem que ser coerente, tem que ser o máximo compatível possível. Ô, com paciência, com humildade, pensando no povo, é que eu vou fazer. Embora no Rio Grande do Norte, com todos esses bons amigos que eu tenho aí, ou eu entro para o Mossoró, eu entro para o São Miguel, ou eu vou na Tromba do Elefante, ou enfim, eu conheço essa terra igualzinha a minha terra aqui. É? E ninguém tem mais intimidade com a geografia humana, com a cultura, com com, com as, as dificuldades e potenciais do Rio Grande do Norte do que um cearense aqui de vizinho.
2: Ciro, você falou aí, citou agora o governador do Ceará, que é do Partido dos Trabalhadores, foi eleito, inclusive, com o seu apoio. E agora eu vou lhe perguntar o seguinte, o ex-presidente Lula já está numa caravana pré-campanha aqui pelo Nordeste, esteve recentemente aí no Ceará, né? inclusive foi hospedado, hospedado pelo governador do Ceará, que fechou uma praia né? exclusiva para o ex-presidente Lula tomar banho lá com a namorada Janja, enfim. Aí no Ceará vai dar Ciro Gomes ou Lula nas próximas eleições?
1: Olha, eu não sei, porque sempre tenho muita humildade de começar o trabalho, procurando mostrar para as pessoas o que eu penso. O que eu posso lhe dizer é do passado. Eu nunca perdi uma eleição no, na minha terra. Nunca, nenhuma. Para a presidência da República, em 98, você disse que eu estive em todas, eu estive em três. Em 98, eu fui candidato contra o Lula e contra a reeleição do Fernando Henrique. E ganhei no Ceará do Todo-Poderoso Fernando Henrique, que não compareceu a nenhum debate, nem a mídia convocou o debate. Depois, em 2002, eu fui candidato contra o Lula, na onda mais forte do Lula, ganhei no Ceará. Agora, em 2018, o Lula mentindo que era candidato, a gente sabia que ele estava mentindo, trocou de última hora pelo, pelo Haddad, eu ganhei no Ceará. Né? Aqui, volto a dizer, o Bolsonaro foi terceiro lugar. E, e, e eu espero, vamos ver se eu continuo merecendo a confiança dessa gente. Se eu não receber essa vitória, será um sinal para mim de que talvez eu deva encerrar meu, meu ciclo mas eu tenho muita confiança no povo do Ceará.
0: Perfeito, Ciro Gomes, são 13 horas, o tempo que a gente combinou,
1: acabou de encerrar, mas se você permite, Cristiano Medeiros, nosso convidado, está Gosto ávido, com o maior prazer. está ávido aqui para fazer uma pergunta para você. É. Eu estou às suas ordens, eu não estou nem com nenhuma necessidade de cortar o tempo, não. Olha aí, perfeito.
4: Ciro, é... você fez algumas críticas aí às pesquisas, eu até compartilho algumas delas, e a gente está vendo aí, um 7 de setembro, se encaminhar para ser um, maior movimento, um dos maiores movimentos, pelo menos, se eu posso dizer assim, é, populares, é a maior manifestação popular do país é, e isso aí vai totalmente de encontro ao que as pesquisas falam em termos de apoio e rejeição do presidente, podemos dizer assim, eu fico perguntando dentro de todas essas críticas, diante das pesquisas atuais feitas, que até algumas coisas você pontuou, se 7 sete se confirmar como a maior manifestação de massa popular do país, a gente pode fechar os institutos de pesquisa?
1: Não, a gente precisa, eu não estou criticando pesquisa, ninguém critica a máquina de fotografia se a fotografia sai de um jeito ou de outro, depende muito da luz, depende muito da hora da fotografia, depende do foco, depende de uma série de coisas. Mal comparando, a vida política é filme, não é fotografia. Então a fotografia do momento é muito alterada, foco, luz, etc. Vamos lá, se você reparar, Lula e Bolsonaro estão em todas as listas. Aí eu estou em todas as listas, mas daí para frente eles ficam trocando. Botam, botam Luciano Huck, o Moro, não tira Moro, bota Luciano Huck, tira Mandetta, bota não sei quem. Isso tudo altera muito. Você imagina a cabeça de uma população brasileira machucada como está pela vida real, de não poder pagar as contas, de estar humilhado no SPC com a conta do aluguel, tendo que optar se come ou se paga a energia. Enfim, isso é, que é, o, é o sentimento do povo. Aí vem um pesquisador e diz assim, vai ter eleição em 2022, escolha aqui quem é o candidato que você acha que deve ter. A tendência natural da pessoa é se explicitar entre os mais conhecidos, que não é igual hoje, porque o presidente está todo dia, da, o presidente da república está todo dia na televisão, ainda que seja falando mal, está lá na televisão o ex-presidente da república também está lá na televisão toda hora, o Lula dá um spill, tira uma fotografia com a noiva, vira notícia e tal, diferente dos outros estamos gramando aí uma entrevista generosa da rádio FM de Natal para poder ter uma condição de falar nenhuma queixa, depois uma suspeição, só uma suspeiçãozinha uma pesquisa no Brasil, por telefone, a mais barata, custa 600 mil reais. Uma pesquisa presencial custa 1 milhão de reais. Quem tem dinheiro para pagar isso? São os bancos, que estão nadando de braçada. Então, o que, que eles estão querendo fazer? Antecipar a escolha, de maneira que você escolha entre o coisa ruim e o coisa pior, de maneira que o projeto econômico que faz deles o único setor da economia que nada de braçada em lucro, não tenha abalo. Então eu digo assim: nós vamos cobrar um imposto de meio por cento, meio por cento sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais, para pagar um programa de renda mínima para o povão que está com fome. Na hora que eu digo isso, são 58 mil pessoas que são alcançadas por esse tributo. O mundo inteiro cobra e o Brasil não cobra. No dia seguinte que eu, falo, que eu prometo fazer isso, o Lula diz assim: não, eu sou contra isso porque eles vão embora do Brasil. No outro dia, o Bolsonaro diz: não, eu sou contra isso porque eles vão embora do Brasil. A mesma frase. Meu irmão que estiver duvidando, vá no Google e pergunte e veja Imposto sobre Grande Fortuna, Lula, Imposto sobre Grande Fortuna, Bolsonaro, Imposto sobre Grande Fortuna, Ciro. Essa é a discussão que eles não querem que aconteça. Então vamos fazer muito barulho, muita paixão infantil, muito ódio, e deixa tudo como está, muda só a perfumaria, que é o que tem ferrado o Brasil ao longo desses muitos anos todos. Você está antecipando que haverá uma manifestação grande no 7 de setembro. Tudo que eu peço à família brasileira, de lado a lado é que se proteja. Todos os indicativos que nós temos é de que o Bolsonaro está querendo produzir um ou mais cadáveres. Pode acontecer, inclusive, de policiais acelerados, bandidos que estão dentro das polícias militares, infelizmente são minoria, mas uma minoria muito perigosa, sejam infiltrados para matar uma senhora, matar uma criança para produzir o ambiente de caos institucional que o Bolsonaro está pretendendo para tentar mudar a lógica que está hoje acenando para uma derrota fragorosa dele para qualquer um de nós. Então, pelo amor de Deus, se você for Bolsonaro, vá para o seu protesto, vá para a sua defesa, mas vá com cuidado, meu irmão, se proteja, não seja, não seja bobo, não, se, não deixe a sua família se expor não é? no momento em que os políticos estão jogando com o seu destino das sua, da sua vida. Eu estou aqui pedindo a Deus que ilumine a minha palavra. Nossos companheiros do PDT evitem ir para a rua. Deixa o Bolsonaro fazer essa coisa, porque ele, tudo que o Bolsonaro quer hoje é produzir o cadáver de uma senhora ou de uma criança, de preferência, porque ele vai infiltrar essas manifestações para dizer que foi a esquerda, que foi não sei quem, que foram os comunistas, nesse delírio dele. Isso é um bandido americano chamado Steve Bannon que está aqui orientando toda essa estratégia. O Bolsonaro quer produzir, neste, neste 7 de setembro, um ou muitos cadáveres para justificar o apelo ao, ao autoritarismo e para trocar na cabeça do povo o debate sobre saúde, educação, emprego, moradia, salário, crediário caristia no mercado para esses temas malucos que ele introduziu na vida brasileira. Mas
4: todas as manifestações dos conservadores, que são essas manifestações que estão apontando para 7 de setembro, têm sido manifestações pacíficas. Você, uh, você acha mesmo que há um posicionamento desse pessoal, da tia do Zap, das famílias brasileiras, dos policiais... Olha aqui, meu irmão.
1: Olha aqui, meu irmão. Meu, meu irmão é senador da República. Levou dois tiros no peito na manifestação de policiais bandidos amotinados aqui no Ceará. Todos eles bolsonaristas fanáticos e estimulados pelo Bolsonaro, pelo filho do Bolsonaro, por essa Damares, que é ministra do Bolsonaro, esse que se apresenta de jornalista, o Hélio Macedo, que está agora processado no Supremo Tribunal Federal. E a minha pergunta é: meu irmão, conservar o quê? Vocês estão querendo conservar o quê? Conservar a inflação? Conservar a corrupção dos filhos do Bolsonaro? Conservar a roubalheira na, 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 na vacina? Meu irmão, põe a mão na cabeça. Põe Ciro. a mão na cabeça.
2: Ciro, isso não. É, é, o Thiago Rebolo quer fazer mais uma pergunta, Ciro. Agora
0: sim, Ciro, para a gente encerrar aqui, eu queria perguntar sobre, ainda voltando sobre 2022, você falou que ainda é muito cedo né, para é, falar em, em construção de chapa, mas enfim, alguns veículos hoje noticiam que existe a possibilidade de o Mandetta ser
1: vice na sua chapa para 2022. Existe essa possibilidade realmente? Eu não posso ser indelicado de dizer isso, porque o Mandetta é o pré-candidato do Democratas. O que eu posso lhe dizer é que eu tenho uma conversa explícita, clara, por cima da mesa, para todo mundo saber, e, e gostar ou não gostar, portanto, não ser enganado, com o Democratas. O Democratas, por exemplo, nós, nós indicamos a vice em Salvador e ganhamos a eleição no primeiro turno. Então, nós temos essa, esse entendimento que está andando. Se puder ser amadurecido nacionalmente, só o tempo vai dizer, mas eu sou muito delicado, eu não sou como o Lula que fica invadindo a casa alheia, né então o Democratas tem um pré-candidato, eu respeito a pré-candidatura do Mandetta e as conversas estão sendo feitas em nível da direção nacional do PDT. É, e da direção nacional do, do democrático.
0: Ciro, é, você falou que conversa com é, quase todos os agentes políticos aí, né? Você falou que a, a, única, a conversa mais difícil é com o Bolsonaro, com ele não dá muito para conversar, né? É, você falou, inclusive, na possibilidade de conversar com o PT. Eu lembro que a presidente do PT, Gleisi Hoffman, falou que antes de qualquer conversa entre PT e Ciro Gomes, é preciso que o senhor peça desculpas pelos, pelas críticas que fez ao PT. O senhor vai
1: pedir? O PT, essa, não, não o PT todo, vamos respeitar, porque o PT são diversas pessoas que eu tenho muito carinho e muito respeito. Mas o PT que a Glaze Hoffman é, re representa virou uma organização criminosa. É muito duro. Pega a executiva nacional do PT e veja a folha corrida. Está no Google. Todos os tesoureiros do PT foram presos. Todos. O Palocci não é um efeito colateral, sabe? Não foi uma aliança que o Lula fez. O Palocci é fundador do PT... O Paloccio fez uma delação premiada, Tiago, de fazer corar um frade de pedra. O Palocci devolveu 100 milhões de reais confessando que roubou esse dinheiro. Ele disse que levava 30 mil reais de saco de dinheiro físico pro Lula. Essa, essa delação premiada tá aí, ela vem toda na campanha. Eu não falo isso com nenhum prazer. Nenhum prazer. Me dói profundamente falar isso, porque o PT foi um partido muito importante para organizar o povo brasileiro. O problema é que eles se corromperam. Se corromperam feio. Se corromperam... Veja... O, ontem estava um petista todo a própria Iglesias e foi para a tribuna do, da, da Câmara Federal denunciar os cinco anos do golpe contra a Dilma Rousseff eu trabalhei contra o golpe da Dilma Rousseff e o Senado deu dois terços dos votos contra o golpe se houve um golpe como eles falam, de fato eu também acredito que houve quem praticou o golpe foi o Senado Federal que decretou o impeachment, confere se foi o Senado Federal, como é que se comportou o presidente do Senado Federal Renan Calheiros e o presidente apalavrado Eunício Oliveira os dois lideraram o impeachment da Dilma. Com quem que o Lula estava agarrado agora aqui no Ceará? Com o Eudício Oliveira. Percebe, a, 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 o PT, o Petismo, essa Glaze que é uma puxa-saco desqualificada, eles perderam a compostura e acham que nós todos somos idiotas. Eles acham que todos nós, o povo brasileiro, somos imbecis e que o São Lula pode fazer o que quiser e bem acontecer que nós temos que engolir. Para mim, chega. Então eu vou pedir desculpa, sabe, aqui é o povo brasileiro pelos anos que eu apoiei essa gente. Isso eu vou pedir desculpa mesmo. Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador
0: do Ceará, pré-candidato à presidência da República pelo PDT em 2022. Eu quero agradecer, Ciro, imensamente pelo seu tempo, disponibilidade de conversar conosco aqui na 98FM Natal. Dizer que a repercussão da entrevista tá excelente, viu? O público tá, a audiência tá grande aqui na 98FM. Já quero convidá-lo para retornar aqui a 98FM e quando estiver em Natal... Conhecer aqui os nossos estúdios. Muito obrigado, Ciro.
1: O maior prazer, estou com muita saudade de dar um abraço físico em vocês todos, irmãos queridos, potiguares, gente querida de Natal, que para mim, depois de Fortaleza, é a cidade onde eu me sinto mais em casa. O Dória, o Dória
0: Ciro, quando deu entrevista aqui semana passada, 98 FM, ele disse que viria a Natal e viria com a sunga apertada dele.
1: Então, prepara a sunga para vir para Natal curtir nossas praias também. Nós estamos desse jeito, o povo desesperado para saber como é que nós vamos criar emprego e acabar com a inflação, e o Lula mostrando uma foto com a noiva, com o colchão brilhando e de boné de noite e o Dória prometendo chegar em Natal onde o desemprego é de 16% com a coxinha apertada. Parabéns, a política brasileira está
0: genial. Valeu, Ciro Gomes. Obrigado pela participação aqui na 98FM.